0: Родительский вопрос
1: Здравствуйте, дорогие наши слушатели Я Александр Милкс, ведущий этой программы Со мной сегодня смена состава Со мной соведущая Зинеда Лобана Она всегда приходила как гость А теперь я вот ее представляю как соведущую Доброе
2: утро, я рада
1: Я рада как сказать так. (смех) Зинаида, журналист комсомольской правды в прошлом и блогер, ведущий телеграм-канал для подростков,
2: правильно? Совершенно верно.
1: Вот. И наш основной гость, единственный сегодня, Евгений Юрьевич Маливанов, директор Центра анализа образовательных данных Федерального института развития образования РАНХИКС. Все выговорил. Здравствуйте. Тема у нас сегодня две, поэтому мы постараемся в таком темпе работать. Первая тема, что нам, родителям и преподавателям, бабушкам и дедушкам светит после смены министров просвещения, министров науки и высшего образования. Что будет? И, как говорят наши друзья с площади трех вокзалов, на чем сердце установ... успокоится? Да? А вторая тема, как бы она уже обсуждается в нашем информационном пространстве достаточно долго, это история в 113-й московской школе, но я могу сказать, что, в общем, она могла произойти в любой школе страны. Учительница в восьмом классе, урок физики, срывает наушники с подростка, которыми вместо того, чтобы учиться, слушает рэп, а мальчик, наушники рвутся, мальчик вскакивает, завязывается потасовка, кровь течет а, из рассеченной брови учительницы кровь течет из а, а, порезанной руки мальчика в общем трагедия большая кто виноват что делать и а, как нам поступать если такая ситуация будет в нашем классе а, а, ну сначала давайте все-таки поговорим о высоких материях а, Евгений Юрьевич вот давайте мы с вами перед эфиром проговаривали а, я все-таки хотел бы разобраться а, вот У нас два министра ушли. Ольга Юрьевна Васильева, которая полтора года возглавляла Министерство просвещения, специально созданное до этого Большое Министерство образования и науки, и Михаил Михайлович Котюков, который возглавлял Министерство высшего образования и науки в последние полтора года. Вместо них пришли два новых человека, ну, относительно для образования новых. Вот что, на ваш взгляд, можно сказать по поводу наследия, ну, скажем, Ольги Юрьевны Васильевой. Вот я пытался вспомнить вот за 4 года, ну, 3 года и 8 месяцев ее руководство двумя министерствами, вот что, что такого произошло в нашей системе образования, о чем мы будем вспоминать.
3: Ну, я могу назвать, что привлекалось внимание к теме учебников. Да, это перечень да. Привлекалось внимание к теме воспитания в разных формах и в части преподавания курсов основы религиозных культур и светской этики и обсуждения расширения этого курса или видоизменения курса и в части в целом работы... Педагогов в школе не как учителей, преподающих предмет, а как воспитателей. Вот эта тема тоже усиленно обсуждалась в период руководства именно Ольги Юрьевны. Но мне кажется, что вот каких-то принципиальных изменений не
1: произошло. Вот пытав, попытка значит, сократить федеральный перечень учебников, да, а потом, вот он был принят в декабре 2018 года, уже сильно, сильно ужатый, а потом в течение вот, следующего, прошедшего года в него стали добавлять новые учебники и так далее. А мне кажется, что это для нашей системы образования сегодня штука не очень хорошая, не очень полезная, потому что с теми учителями Директорами школ, с которыми я разговаривал, они же могут закупать учебники только из федерального перечня. И получается, что вот когда как гармошка этот перечень то больше становится, то меньше становится. У них возникают очень серьезные проблемы, а у школ денег-то немного. Я знаю, что вот я был в Томской области, там на учебники хотели, собирались потратить около 100 миллионов рублей, потому что новые учебники. Не менялся бы федеральный перечень, может быть, такое количество новых учебников закупать не нужно было, можно было на что-то более полезное потратить. И мне кажется, что вообще вот задача нового министра просвещения Сергея Крацова стабилизировать федеральный перечень учебников, хотя бы 5 лет его не менять. Вот это было бы лучше, помощь для школы.
3: Я с этим этим соглашусь, потому что даже не в томских школах, а даже в московских школах, где, казалось бы, всего в избытке, но даже здесь зачастую продолжалось обучение по учебникам, которые не успевали закупить, обновляя те учебники, которые уже вышли из федерального перечня, и заменить их не не смогли в короткий период теми учебниками, которые появились в федеральном перечне, поскольку все-таки учебники ⁇ достаточно инерционный процесс их передачи от одних учеников к другим, и хранить их тоже возникает вопрос, где. А к этому добавилась еще тоже в период именно Ольги Юрьевны тема, связанная с переходом от бумажных учебников к электронным. Но быстро выяснилось, что работать с электронными учебниками сложно в ситуации ограничения использования личных гаджетов в школе. Это тоже одна из тем, которая была озвучена именно Ольгой Юрьевной. Ограничение использования электронных устройств личных в школе. Но заменить эти личные устройства оказалось нечем, поскольку оснащение школ, оно только сейчас в рамках национального проекта образования, планируется дополнительно, как и 12 лет назад в рамках национального проекта образования, сейчас мы снова обновляем материальную базу. Ну, планшеты, я уверен,
1: что да. до личных планшетов делать не дойдет. А читать электронные учебники с экрана смартфона, по может быть, это и правильно, что ограничивает, потому что это очень большая нагрузка на зрение. Ну, в общем, вот федеральный перечень учебников, борьба за реальное наполнение, как говорило Министерство просвещения, федерального государственного стандарта. В принципе, в декабре прошлого года, как раз вот месяц назад, эти стандарты были приняты с доработкой. Но теперь непонятно, появятся они, не появятся, потому что... В общем, их Российская Академия образования раскритиковала, и опять, и опять мы, по-моему, вернулись, как в той детской игре «Пропусти ход» или «Вернись на 20 клеточек назад». Но, в общем, с федеральными стандартами тоже непонятно, что будет. А с предметом ОРКСЭ, я знаю, что Ольга Юрьевна выступала за то, чтобы отменить вот эти блоки а, религиозно-православной культуры, исламской культуры, там, мусульманская, мусульманская, и буддистская, и, и иудаистская, и, потому что в принципе этот предмет, который должен был бы объединять людей, он их разъединял, потому что, ну, мы знаем, Чечня выбирала 100% значит, основы мусульманской религии, Белгородская область, практически вся православие, и вместо того, чтобы давать культурологический срез детям, чтобы они понимали, что есть разные религии, разные ребята с тобой рядом учатся, и ты можешь с ними встречаться, у нас каждый с каждый по своей квартире, то есть была идея вернуть единый курс религии, России, Российской Федерации, и чтобы детям рассказывали про весь спектр, если ты хочешь углубиться, ну для этого есть там, я не знаю, там воскресные православные школы, есть, значит, мусульман тоже свои есть где, где, где позаниматься конкретно. Но и это, по-моему, доведено до конца не было, и решение не, не принято. Ну вот, вот такая вот история с достижением Михаила Михайловича Катюкова на посту министра науки и высшего образования. Я не трудно сказать, потому что за полтора года, наверное, единственное, что начало происходить, это вот Федеральное агентство научных организаций, которое стало подразделением министерства, оно как-то вот интегрировалось в министерство структуру, по-моему, это все, по-моему, что,
3: что было. Но я ничего больше назвать так сходу не могу. Ну, значит,
1: тогда получается, что смена руководства на науку и высшее образование пришел ректор Тюменского государственного университета Валерий Николаевич Фольков руководить Министерством просвещения теперь стал Сергей Сергеевич Кравцов. Я так понимаю, представление Фалькова будет только завтра в Министерстве науки и высшего образования, а вот представление Сергея Сергеевича состоялось в четверг, и там очень интересно, что те задачи, которые озвучила для него Голикова, вице-премьер, который представлял его, они все финансовые. Если мы представляем Кравцова как бывшего ну, до недавнего времени руководителя э, Рособорнадзора, то это надзорные функции плюс проведение ЕГЭ, ОГЭ и всероссийские проверенные работы, которые учителя, конечно, вспоминают далеко не всегда радостно. А теперь у него, э, в общем-то, фи- финансовые задачи. Первое, к 11 февраля он должен доложить о том, сколько мест не хватает в школах для выполнения задачи э, ликвидации третьей смены значит Потом он должен Разработать механизм Чтобы уже к 1 сентября Учителя, классные руководители Они у нас их больше 800 тысяч Получали по 5000 рублей А следующее Что ему значит, Вменено Это организация горячих завтраков Горячего питания, горячего в, начальной питания в начальной школе С 1 по 4 класс То есть это все распределение финансов Вот у нас сейчас небольшой перерыв Я хотел бы посмотреть если перерыва с вами обсудить, вообще, он что у нас, финансист, организатор, вот, вот, давайте вспомним его биографию, просто чтобы понимать, насколько это для него близко и насколько мы получим нужный результат. Я, напомя... я напоминаю, у нас сейчас в студии Евгений Юрьевич Маливанов, директор Центра анализа образовательных данных Федерального института развития образования Зины Долобанова, которая пока молчит, но я понимаю, что ты ждешь второй части нашего разговора. Я Александр Милкс.
0: Родительский вопрос. Самара, 98 2. Ростов-на-Дону, Иргург. 89 и 8.
2: 91,5. Владивосток 94.
0: Калининград 107.2. Я влюблю в тебя, Казань, 98. Нижний Новгород, 92 и 8. Санкт-Петербург. 92, Волгоград. Москва.
2: 97,2. Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна.
0: Родительский вопрос.
1: <звы> э, ну, мы продолжаем наш разговор. Я Александр Милкус, ведущая передачи. Э, Зинаи Талабанова, журналист, мой соведущий. Зина, ну, женский голос, да? Да. Первые 10 минут Я вообще на самом молчала. Деле. Вот. И наш гость Евгений Юрьевич Маливанов, директор Центра анализа образовательных данных Федерального института развития и образования Ранхикс. Мы говорили о том, что нам ждать с приходом новых министров: министр посвящения Сергея Сергеевича Кравцова, и министра науки и высшего образования Валерия Николаевича Фалькова Но вот первый это бывший глава Рособорнадзора, второй бывший ректор Тюменского государственного университета. Ты на самом деле что хотел спросить-то? Я тебя перебил, извини.
2: Ну, я, конечно, хотела спросить про ЕГЭ, поскольку Кравцов, я так понимаю, был руководителем направления, да, который...
1: Ну, Росубарнозор, Росубарнозор, в частности из-за проведения ГИА, государственные итоговые аттестации, это ЕГЭ и частично подготовка материалов Родители для ОГЭ. Родители все-таки
2: уходит такая <къем>, непрекращающаяся сплетня о том, что вот-вот, вот-вот все-таки как бы ЕГЭ пересмотрит, отменят или как-то его, возможно, модернизируют.
3: Евгений как вы считаете, есть у нас шансы? Я, например, за ЕГЭ. У меня нет э, какой-либо информации, которая была бы э, опережающей, да, инсайдерской по этому поводу, но из моих представлений экспертных и из представлений, что менее важно для меня родители-десятиклассницы, я не жду отмены ЕГЭ в течение ближайшего времени. И поэтому свою дочь ориентирую на то, что ЕГЭ нужно будет сдавать И готовиться к этому нужно... Ну, я к этому начал готовиться к ЕГЭ. Родители начали готовиться. Когда дочь пошла в первый класс. Но это не значит, что я стал изучать с ней контрольно-измерительные материалы. Это значит, что я стал объяснять ей и занимать сам такую позицию, что вряд ли удастся быстро проскочить, списать, как-то обойти этот процесс. И нужно старательно, насколько это дано природой и насколько хватит мотивации к этому готовиться. Ну вот
2: мы закончили прошлый,
3: прошлую, про, часть, прошлую
2: часть на про... том, что Александр говорил о том, что новый министр, да, он будет заниматься больше ему в финансов, да, да. финансовыми обязанностями. А в частности, здесь тогда, какая будет его, его первые шаги, как вы считаете?
3: Ну, я могу сказать, что сама процедура единого государственного экзамена и процедура аккредитации, это все завязано на расходование достаточно больших средств и из федерального бюджета, и из региональных бюджетов. Поэтому с темой оперативного и эффективного расходования средств Сергей Сергеевич был знаком и ранее. Здесь просто важно добавить, что мы все ассоциируем его с работой в Рособорнадзоре, но он и до этого два года работал уже в Министерстве образования и науки, и эти два года он занимался доведением средней зарплаты учителей до уровня средней зарплаты по экономике региона. Это было в 2012 году, с 2012 по 2013.
1: Между прочим, самое сложное время, когда надо было убедить регионы, в
3: общем, выделять деньги на учительство. И поэтому он и в этот момент уже э, имел практику оперативного взаимодействия с руководителями субъектов Российской Федерации, с региональными министрами по решению этой задачи. И еще один год... Перед тем, как перейти в Россобарнадзор, Сергей Сергеевич координировал размещение государственного заказа. То есть траты в рамках федеральной целевой программы развития образования, средств через проведение конкурсных процедур и реализацию проектов. Это тоже работа впрямую, завязанная на Но финансы. Вот, честно говоря, вот сейчас я вот понимаю, почему его поставили, ну, я бы сказал,
1: на деньги. Да? Сейчас идет распределение денег, очень и контроль за финансированием среднего образования. Честно говоря... как руководитель Рособорнадзора, я не очень понимал. Хотя я понимал, что там деньги большие. А вот то, что у него есть опыт, вот такой вот опыт, это важно. Ну и немаловажно
3: то, что он занимался как таковым контролем. Контролем субъектов Российской Федерации. И сейчас расходование средств – это тоже не только вопрос, как передать деньги, но и вопрос того, как проконтролировать их правильное расходование. То есть регионы его хорошо знают и шутить с ним не будут. Да, регионы как раз во время совещаний очень внимательно его слушают, чтобы он не говорил. И поэтому сейчас они уже предварительно настроены на внимательное восприятие той информации, которая будет... Я поняла
2: про деньги, что... Учителя могут быть спокойны, там классным руководителем поднимут, как и обещали, будет доплата, 5, доплата 5 будет да, дополнительная Если
1: зарплата у учителя в регионе 20-21-25 тысяч, а практически большинство учителей работают классным руководителем, классным руководителем, то 5 тысяч это существенно. Это существенно, нет.
2: Ну и вообще это большая ответственность классному руководителю. Я поняла так, что новый министр будет много заниматься финансовыми и распределением. Хорошо. Теперь я озвучу голос, так сказать, родить. А что же будет с образованием? Кто же будет заниматься образованием? И будут ли наши дети тогда получать какую-то, я не знаю, там сейчас, новую программу или какие-то новые введения, новые отношения? Или это все останется как было? (как) Стоит ли нам ожидать каких-то поступательных шагов в рамках именно образовательного процесса?
3: Ну, сейчас Сергей Сергеевич инициировал в этом году, э, э, во-первых, показатель национального проекта образования, основной тот, который обсуждается вхождение в десятку стран с лучшими системами образования. Показателем этого является результаты международных исследований качества образования. ПИЗа, Teams, PIRLS. PIRLS. PIRLS это как раз то, чем занимается Рособорнадзор. Это
2: а сейчас мы на каком месте
3: ну, мы просветите вот не, ну, неграмотно. Вот
1: был, были результаты ПИЗа, в общем-то, не очень. У нас так средненько пошло средненько. От 26 до 30. А
2: мы, да, да. а мы хотим десятку.
1: А мы хотим десятку, причем быстро, за 4 года.
2: Скажи, вот. а Советский Союз был в десятке? А тогда не, Союз был Союз, таких не, был, не было. было а, такие а <смех> <таких,
1: таких смех> <измерений. смех> как? Вот, Знаете, я единственное, что, вот, вот Дина говорит, что нас ждет? Вот я бы очень просил образовательное начальство только об одном: хватит реформ. Дайте 5 лет, хотя бы 5 лет, передышки. Чтобы федеральный перечень учебников был стабильный, чтобы федеральные государственные стандарты были стабильными, чтобы правила игры были понятны. Не надо больше нас реформировать. Дайте подышать. Вот вот Сергей Сергеевич распределяет финансы, отвечает за горячее питание, за строительство новых школ, за правильную технологию строительства э, помещений для школ и и так далее. Может, я ошибаюсь?
3: Как, Как родители, я тоже за это. А как эксперт по образовательным данным могу сказать, что есть же национальный проект образования, который реализуется с 2019 года и будет реализовываться до 2024. Это тоже предмет ведения Министерства просвещения. И в национальном проекте образования одно из направлений – это модернизация стандартов. Поэтому, как бы то ни было, в каком-либо виде стандарты должны будут быть модернизированным. В этот
2: момент родители вздрогнули, я уверен. От слова модернизации стандартов.
3: Ну, я надеюсь, что это будет так, как. низенько низенька. Нет, я очень я очень рассчитываю на то, что это будет незаметно. Вот, незаметно. Это будет сделано в рамках процедурных вопросов между министерствами, правительством и так далее, но я очень надеюсь, что для родителей это и для школьников. Это пройдет максимально незаметно, то есть учителя получат новые установки о том, ну, например, что желательно в учебном материале распределить между годами, а дети этого не заметят. Хочется
1: надеяться. Так, с Кравцовым более-менее разобрались. Вот что вы думаете по поводу прихода на науку и высшее образование Валерия Николаевича Фолькова? Я его не знаю. Вот я из людей, которые там в первом эшелоне системы образования, к сожалению, про Фалькова знаю только то, что он отстроил фантастический вуз. Мне многие люди из разных сфер говорили, что там и наука очень здорово развивается, и очень много приезжает исследователей из-за рубежа, они получают гранты. В общем, развитие этого вуза какое-то фантастическое, больше, больше ничего. Но это не значит, что он может быть Министром и высшего
3: образования. Но на протяжении длительного времени, по крайней мере, двух с половиной, если не трех десятков лет, традиционным министром образования являлся ректор в прошлом. Вот... Да ладно, ну почему? Филиппов и все. Uh, нет, и Филиппов, и Ливанов, и, и Ягодин. Ну, Ягодин да. – это Советский uh, Союз, вспомним. No, uh, несколько из, это, из этого… Uh, а, Ливанов, да, Ливанов, да, 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 то есть почти да. все. Несколько из этого выбивался uh, Фурсенко из этой традиции, но он тоже был руководителем научного вуза. А вот uh, Васильева и uh, Кутюков uh, не были uh, ректорами. А сейчас снова произошел некоторый возврат к статусу, что министром является ректор вуза, и, наверное, произойдет э, смещение акцента от... э, внимание к модернизации науки. В сторону, да, 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 это в полтора года последнее именно так и было. В сторону большего акцента на именно высшее образование. И здесь я бы ожидал, наверное, эффекта от э, рабочего контакта между Фальковым и Кравцовым, потому что они ранее знакомые в качестве руководителя надзорного ведомства, которое контролирует деятельность вузов, и в качестве руководителя вуза, они оба вступили в эти должности в 2013 году. И на протяжении 6 лет взаимодействовали друг с ну, другом. Я
1: хочу сказать, что, мне, ну, на мой взгляд, важно. Фолькову 41 год, Кравцову 45. То есть это вот люди в самом расцвете такой творческой жизни. Мы переключимся вот через... После новостей на другую нашу тему, я напоминаю, у нас в студии Евгений Юрьевич Маливанов, директор Центра анализа образовательных данных Федерального института развития образования. И мы ведущие программы Зинаида Лобанова и Александр Милкус. 8 800 200 ровно 9702. Звоните нам.
0: Родительский вопрос. Политика.
2: Владимир Путин приехал в Японию на саммит Большой
0: Экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы аналитика. Что происходит? Правильно. Что происходит? Правильно. Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными ремонтами. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя. Родительский вопрос ну-ка, ну-ка,
1: Здравствуйте еще раз Я Александр с ведущий этой программы С моей соведущей сегодня... Зины Лобанова, наш гость Евгений Юрьевич Маливанов, директор Центра анализа образовательных данных Федерального институт развития и образования РАНХИКС. Вторая тема, которую мы сегодня хотели обсудить, это вот история в 113-й московской школе. Кратко расскажу, кто не видел сюжета по Центральному теле, по Первому каналу. Урок физики, восьмиклассник сидит в наушниках, слушает музыку на последней партии. Учительница подходит к нему, требует, чтобы он снял наушники и начал заниматься, а он не реагирует, она срывает наушники, рвет эти наушники, мальчик встает, завязывается потасовка, в результате, значит, наушники порваны, а это, в общем-то, единственная ценная вещь у этого мальчика, потому что папа, мама сидит, папа пьет, бабушка воспитывает ребенка, вот они собрали деньги на эти наушники, и это все, что вот у него было, он раз- злится, что я тебе за эти наушники, уже переходит на истерику, а учительницу оттаскивают, мальчик ногой разбивает дверь стеклянного шкафа, сам э, поранился, в общем, ползалит кровью. Э, в результате ну, директор школы э, написал заявление об увольнении и перешел зам-директор в другую школу. Вот такая вот история. Давайте послушаем сначала, что э, говорит учительница, которая э, вот, э, ну, спровоцировала ситуацию. Все-таки она провокатор.
2: Вы знаете, я в школе проработала вообще-то без малого 37 лет. Я уже 20 лет учитель высшей квалификационной категории. И я не привыкла ставить просто так три. Это сейчас повсеместно. Но всегда стараешься попросить ребенка, чтобы хоть что-то сделал, да. Ну, сначала начался урок обычный, да, я раздала э, тексты, тестов. Подошла к этому ребенку, он он имел у меня двойку в в первом триместре. Подошла к ребенку, чтобы хоть как-то, хоть как-то сделать так, чтобы он получил 3. Там надо было два числа перемножить. С обратной стороны, гремите. здесь вот надо два числа этих перемножить и не забыть перевести минуты в секунды. Сделай, пожалуйста.
4: Все, и ушла. Ну, он сделал лист, отодвинул.
1: Ну, и дальше пошла... Э- потасовка. Вот ваша оценка, что происходило? Вот, на мой взгляд, это вот то, что рассказал учитель, это полный провал педагогический, полный. Она просто расписала собственную некомпетентность, и все 37 лет ее коту под хвост. Вот, на мой взгляд.
2: Я только не поняла, почему он еще в наушниках сидел на уроке, и... Ну, ну он вот он Ну я то есть думаю, что... она, она уже здесь, вот, ну, на первом этапе, на этом, она разрешила ему сидеть в наушниках, я так поняла. Я думаю, что
1: он не спрашивал у нее.
2: Ну, тоже странно, достаточно согласись. Это... Давай, он взрослый, он еще мог поесть. Ну, то есть я, я говорю о том, что она уже в какие-то моменты сразу проигрывала, вероятно, здесь, да, ее квалификация... Нет, я было...
1: думаю, что, насколько я понимаю, мальчик из тяжелой, сложной семьи, физика ему не дается, как и многие другие предметы. Я вот разговаривал с ребятами из этой школы, вот смотрел их чат. Он вообще там, я так понимаю, что там проблемы с развитием, он вообще на переменах общается больше с пяти их шестиклассниками, ему с ними проще, чем со сверстниками. И у него двойка по физике, он понимает, что этот предмет у него не идет. Он сидит на Камчатке, слушает музыку, а по крайней мере он не бузит в классе, Вот, вот я думаю, что так. И извини меня, если ты в первой четверти, или в первом триместре поставила двойку, может, тебе надо было сразу, когда ты пришла в школу, в класс этот заниматься физикой, с ним позаниматься. То, что она ему говорит, давай я тебе подскажу и натяну тебе тройку, это абсолютно не педагогически. Он прекрасно понимает, что от этого он лучше не будет знать этот предмет. Это просто учительница пытается себя выгородить, получить более-менее класс без отстающих.
2: Ну, я имею в виду, я имею, знаю другую версию, потому что у меня там учится сын моего близкого друга и моего коллеги, который говорил мне о том, когда еще даже эта вся история не вошла в прессу, что мальчик, в принципе, проблемный, очень сильный, и он уже неоднократно устраивал там истейки, он неоднократно там бегал, и, в общем, и дрался. В общем, очень проблемный мальчик именно... Ну, я не доктор, да, ставить диагнозы не буду, с точки зрения неуравновешенной нервной системы, скажем, вот, общими словами. И с такими детьми наша школа, как мне кажется, сколько я примеров видела, работать не умеет, не может, боится. И зачастую, в общем, все, что могут делать родители этих детей, значит, которые я хочу сказать, что другие дети очень сильно страдают от таких значит, мальчиков, это ходите жаловаться, и девочек тоже, да, это ходить и жаловаться директору, а дальше уже что может сделать директор? Вот я бы нашего эксперта спросила, и это вопрос, на самом деле, всех родителей, вот есть в классе проблемный ребенок, который не только отстает, У нас еще...
1: есть, мы брали интервью uh-huh. перед эфиром, давайте послушаем, у нас в Москве новая уполномоченный по правам ребенка, Ольга Ярославская, бывший директор да. школы, uh-huh. давайте послушаем, Они, она была в этой школе, разбиралась, кто виноват. Потом мы обсудим уже в студии
4: Вот вообще вся эта ситуация Она очень хорошо обнажает Вот ту проблему, которая в нашем обществе существует Все ищут сразу виноватых Но если мы Немножечко отвлечемся от этого И подумаем, а в каком аду Сейчас находится этот мальчик который, понятно, что жалеет уверенно, что совершил, который является особенным ребенком, которому никто не протянул руку помощи, и он сейчас забаррикадировавший сидит там в своей квартире со своей несчастной плачущей бабушкой. А мы здесь с вами, взрослые дядки и тетки, говорим, ах, вот учительница, ах, вот педагог, ах, вот директор. Я как бывший директор могу вам сказать, все инструменты работы с этим ребенком, все рекомендации, инструменты помощи у директора Есть и были, как у каждого московского директора. У нас у каждого должна работать психолого-педагогическая комиссия. У нас есть ЦПМПК, центральная психолого-педагогическая комиссия, куда должна была быть направлена эта семья. Школа знала этого ребенка. Он в первом классе у них учился, они его выгнали. Они потом приняли его по месту жительства, потому что, видно, не могли отказать. Но при этом они ничего не сделали для того, чтобы помочь и скорректировать поведение этого ребенка. А обязаны это делать. Говорить о том, что... Вот, у нас сейчас подростки жестокие, вот сейчас учительница, а потом он моего дитятку обидет. Если бы школа работала с этим подростком системно, и если бы она ему оказала всяческую поддержку, не было бы этого случая.
1: То есть о чем говорит школа? О том, что если вы видите, что ребенок проблем, надо заниматься до того, как возникнет вот, вот такой конфликт. И инструменты для работы с такими детьми есть.
2: Ну, я могу только одно сказать, поскольку я сталкивалась с такими историями, что все, что сказала
1: по полномочиям по по ребенка.
2: ребенка, это, конечно, все идеально, и я бы назвала это сферическим конем в вакууме. Потому что на деле это не работает. То, что я знаю от заучей многих школ, история о том, как один ребенок держит страхи, весь класс в течение двух трех лет, пока действительно через два-три года только, наконец, они, когда доходят до какого-то предела, могут как-то от этого ребенка испариться.
1: Ну ты сейчас сама сказала, что вот эти завучи, которые тебе рассказывают, это завучи, которые профнепригодны, которые абсолютно вот ждут 2-3 года, а ребенок терроризирует класс, родители ходят по потолку, дети боятся идти в школу, завучи, школа ничего не делает. Инструменты для работы с такими детьми есть. По крайней мере, надо попытаться. Плюс еще школа могла обратиться в соцзащиту, школа могла посмотреть, чем можно помочь этому ребенку. Кто еще может помочь этому ребенку, если не школа? Бабушка одинокая, которая там получает небольшие деньги, еще содержит вот этого ребенка. А Мне, кстати, кстати а говорили, при... что этот мальчик еще подрабатывал. А кстати, И...
2: а почему не может бабушка? То есть, почему в данном случае мы все свалили на школу? Есть родители, есть там, ну, бабушка, вот это понимает. А давайте нету... вот
1: родители выведем за скобку.
2: Ну, в данном в случае бабушка выполняет роль опекуна, опекуна, да. опекуна да. поэтому ну, она тоже должна нести ответственность за ребенка. Я... Мы, мы, мы каким-то образом сейчас сняли всю ответственность с родителей и положили всю ответственность на школу. И по этому
1: поводу мы спросили Ольгу Ярославскую, давай послушаем, как раз вот, вот Хорошо, ты задала те понимала. вопросы, которые мы задали заранее. Вот это
4: профессионализм называется. У нас есть проблема, когда семья не идет на контакт и не помогает. Здесь бабушка абсолютно опекала ребенка, нас за руку его водила со школы и из школы, что подтверждает сами учителя. Просто бабушку никто не, не направил на ЦПМПК, потому что бабушки не предоставили этих возможностей воспользоваться то, что есть в системе. Хорошо, у директора, допустим, не было квалифицированного психолога. Ну так сложилось, вот не пришел к нему на работу, ну откуда он его возьмет? Такое могло быть? Могло быть. Но у нас есть городской психолого-педагогический центр. Туда заявку пишешь, а к тебе выходят психологи. Они начинают работать. И поэтому я понимаю, что учитель, который тоже только с этого года учебного был классным руководителем, был с этой ситуацией, с этим особенным ребенком один на один. Никто учителя с ее огромным стажем не научил работать с такими особенными детьми, потому что это специальное знание. Это не знание педагогики, это знание физиологии подростка и физиологии вот тех э, когнитивных нарушений, у которых у этого ребенка. И надо было научить педагогу, это должны были сделать специалисты которых директор не нанял на работу. Поэтому однозначная позиция, что администрация школы не создала все условия для коррекционной работы с этим подростком. Учителя жаль. Учитель – заложник этой ситуации. Один на один, оставшись с этой проблемой. Решала, как могла.
2: Вот тебе
1: ответ на этот вопрос. Ведь ситуация очень простая. Вот мальчика вот такого, или девочку особенную, да, школа терпит, да, старается вот, э, как-то интернировать, но не заниматься им. Потом ребенок заканчивает школу, потом он начинает пить, гулять, а потом мы говорим, почему по нашим улицам страшно ходить вечером. Вот и все, школа выпустила. Мы вернемся буквально через две минуты. Я напоминаю, у нас в студии Евгений Юрьевич Маливанов, директор Центра анализа образовательных данных Федерального института развития и образования мы с Еней Александр Милкус, мы ждем вашу точку зрения на эту ситуацию. 8800-200 ровно 9702, звоните или пишите нам в WhatsApp
0: Viber. Родительский вопрос. Противоположные взгляды. А я считаю, герои. Твое
4: право считаю. Да.
0: Тина, что ты несешь? Ну а как? Смеешься? Максим, я
4: не смеюсь, но ну, просто нельзя так говорить себя, послушай.
0: Разные точки зрения. Призывы, надо выходить и устраивать у Майта, это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
4: О, мне тут решили устраивать.
0: Личный взгляд на главные проблемы. Ты не ездишь на машине! Я не езжу. Ну вот это, ну, молчи, отлично. потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов. Свобода слова в прямом эфире. Родительский вопрос.
1: Мы продолжаем наш разговор. У нас есть звонок. Давайте мы сразу поговорим. Я напомню, я Александр Милкус, Зинаида Лобанова и наш эксперт Евгений Юрьевич Маливанов, директор Центра анализа образовательных данных Федерального института развития образования. Мы продолжаем обсуждать историю в школе номер 113, когда ребенок, восьмиклассник, тоже не ребенок, парень, подросток, поднял руку на учительницу физики, 37 лет проработавшую, 61 год. Ей в школе подрались, порвали наушники, она порвала ему наушники, получила ранение, значит, рассечена бровь, парень тоже порезался в общем, такая история. У нас есть звонок, давайте послушаем. Калина из Ижевска, да? Да. Алло. Алло, слушаю вас, да, говорите.
4: Добрый день. Здрасте. Вот я бы хотела часть вопроса затронуть по по поводу первого часа вашего вопроса по поводу нового правительства, я бы хотела, чтобы все-таки как-то это определились, они вот уп- упразднили вот эти специальные стажи, поскольку вот эти 20-летний стаж педагогический, который нараб- нарабатывает педагогический работник, ну, тот же учитель, воспитатель, он ведь дается для того, что после этого времени уже человек не может профессионально. Я профессионально. понял. Давайте
1: мы эту тему закончили. Я, 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 я понял. Я могу вот, ответить. Я хотела, Одна... Я понял. Извините, просто мы по другой теме. Я могу вам сейчас сказать, что одна из задач Сергея Сергеевича Кравцова на посту министра посвящения ⁇ это совершенствование принятия национальной системы чисткого роста. Спасибо большое. Евгений Юрьевич, вы хотели нам рассказать, как нужно с такими детьми работать сложными?
3: Ну, из той информации, которая звучала... СМИ в обсуждениях там фигурировали родители, родственники, учитель, директор, но нигде не возникали такие специалисты, как дефектолог или специалист-психолог в школе. А по сути, наверное, этот инцидент произошел как следствие недоработок именно по линии работы специалистов психологов, педагогов социальных. И я сам по образованию дефектолог, и я бы, если представить себя на месте учительницы, я бы в данном случае не стал бы, зная уже ребенка, публично как-либо воздействовать, ну, например, ограничивая его, отнимая у него наушники, зная уже Вот эту предысторию, ту информацию, которую позже э, озвучили в СМИ, зная ситуацию в семье. Э, Поскольку по видеозаписям, ведь это тоже одна из э, линий изменений в сфере образования, везде и все записывается, фиксируется, и информация э, сохраняется. И мы, видя эту ситуацию, мы ее видели в том числе через камеры видеонаблюдения, установленные в классе. Вот говорят, что она создает стресс, само видеонаблюдение постоянное. А вот в таком случае оно позволяет увидеть эту картину объективно. Не в пересказе, а так, как это было на самом деле. И на самом деле действительно ребенок сорвался. Он сидел погруженный, да, наверное, в стрессе, да, наверное, переживая, что у него ничего не получается. И здесь отняли у него... Его самую ценную вещь ⁇ наушники. И он вроде как по рассказам хорошо относился к учительнице, но тем не менее ее ударил, а после этого уже не смог очень долго успокоиться и начал крушить все вокруг. И я бы лично задал вопрос, что, наверное, раз так нужно устанавливать в классах мебель, в которой стекла не будут биться. Ну, например, раз у нас год от года не сокращается, а увеличивается количество детей, которым требуется инклюзивное образование. Мы под словами инклюзивное образование подразумеваем, ну, на коляске ребенок или слабовидящий, но ведь это может быть еще и эпилепсия к чему нужно быть готовым ну, девианты, и сахарные да, диабет и отклоняющееся поведение с а точки сахарный, зрения диабет
1: провоцируют тоже достаточно серьезные всплески да. настроений и перепадов это тоже
3: и, и вот этот, этот инцидент это то что ставит заново вопрос, готова ли российская система образования к инклюзивному образованию, ведь это но тоже Мы же инклюзивные... знаем с вами, Евгений Юрьевич, ответ. Не готово, потому что у нас не хватает
1: в школе психологов, у нас не хватает дефектологов, у нас не хватает логопедов, специалистов нет. Была вот, кстати, вот при Ольге Юрьевне принята концепция развития психолого-педагогической службы в школах, но денег на них нету. Пока подготовят программу, пока подготовят людей, пока люди придут в школы, А в школах они еще ставки должны получить. Они не входят пока в псих-педагогический коллектив. Они получают еще меньше, чем обычный учитель. Вот какая у нас проблема. Давайте мы послушаем Ольгу Ярославскую, уполномочную по правам ребенка. Мы ее спросили, а что что теперь делать в этой ситуации.
4: Преподавательскому составу надо провести аудит. Там этого нет. Аудит таких особенных детей. И создать психолого-педагогический консилиум. Если такие дети есть, значит... У каждого такого ребенка должна быть свой индивидуальный маршрут коррекционной работы. А педагоги должны быть вовлечены, и они должны понимать, какой ребенок сидит у них в классе. Что можно, что нельзя, как к этому ребенку подходить, как с ним разговаривать громко, тихо. Можно его трогать, нельзя его трогать. Вообще у каждому никакого ребенка вообще трогать-то нельзя. А теперь пускай работают специалисты. Надеюсь, что они помогут. Городской центр придет и разрулит. Надо было это делать вовремя, а не тогда, когда вот это произошло уже.
1: Ну, это вот практически то, что и вы говорили. В общем, вот мой совет родителям, если у вас есть такой ребенок в классе, да, не, не ваш ребенок, но вот вы чувствуете опасность для своих детей и так далее, добивайтесь у классного руководителя, добивайтесь у завуча, директора школы, чтобы этим ребенком занимались специалисты. Если в вашей школе нет учителей, которые готовы к такой работе, значит, должны быть другие специалисты в вашем городе. Я знаю, что сейчас вот была волна и создавали психолого-педагогические центры в средней городах, в крупных городах. Есть в этом, по крайней мере, искать нужно специалистов и, и что-то с этим делать. Вот да. на мой взгляд, учительница, которая отработала 37 лет в школе, учителем, вот после этой ситуации, она расписалась в полной педагогической безграмотности. Я бы ее перевел воспитателем в дополнительное образование. Я думаю, что в старших классах она по своей квалификации работать не может. Вот вот это моя точка зрения. А то, что директор ушел по собственному желанию, понимая свою вину, по-моему, это еще одно доказательство того, что школа не справилась и расписалась в таком своем э, бессилии.
3: Я я бы добавил еще, что вот этот инцидент – это еще один аргумент в пользу необходимости увеличения доплат классным руководителям. То, о чем сейчас объявлено, это деньги действительно нужны для того, чтобы человек понимал, что он не только по остаточному принципу является классным руководителем, но он получает за это достаточно большие да, и это деньги работа. и это работа, да. И здесь есть чем заниматься, здесь есть чем в чем развиваться. Не обязательно это должны быть специальные курсы повышения квалификации. Такой информации много, работают центры. Спасибо большое. У нас, к сожалению, заканчивается время. Я напоминаю, у нас в студии
1: Евгений Юрьевич Маливан, директор Центра анализа образовательных данных Данных Федерального института развития образования. Мы, Александр Милку, Зинаида Долобанова сегодня ввели эту программу. Если вы хотите, вы можете буквально через час послушать эту программу на сайте радио.
0: Родительский вопрос. Новое время диктует новые правила.